0: en la Epifanía del Señor. No hace mucho he admirado un relieve en mármol que representa la escena de la adoración de los magos al niño Dios. Enmarcando ese relieve, había otros, cuatro ángeles, cada uno con un símbolo, una diadema, el mundo coronado por la cruz, una espada, un cetro. De esta manera plástica, utilizando signos conocidos, se ha ilustrado el acontecimiento que conmemoramos hoy. Unos hombres sabios, la tradición dice que eran reyes, se postran ante un niño después de preguntar en Jerusalén ¿Dónde está el nacido rey de los judíos? Yo también, urgido por esa pregunta, contemplo ahora a Jesús reclinado en un pesebre, en un lugar que es sitio adecuado solo para las bestias. ¿Dónde está, Señor, tu realeza? ¿La diadema, la espada, el cetro? Le pertenecen y no los quiere. Reina envuelto en pañales. Es un rey inerme que se nos muestra indefenso. Es un niño pequeño... ¿Cómo no recordar aquellas palabras del apóstol? Se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Nuestro Señor se encarnó para manifestarnos la voluntad del Padre. Y he aquí que, ya en la cuna, nos instruye. Jesucristo nos busca, con una vocación, que es vocación a la santidad, para consumar con él la redención. Considerad su primera enseñanza. Hemos de corredimir no persiguiendo el triunfo sobre nuestros prójimos, sino sobre nosotros mismos. Como Cristo, necesitamos anonadarnos, sentirnos servidores de los demás para llevarlos a Dios. ¿Dónde está el Rey? ¿No será que Jesús desea reinar antes que nada en el corazón, en tu corazón? Por eso se hace niño, porque ¿quién no ama a una criatura pequeña? ¿Dónde está el Rey? ¿Dónde está el Cristo que el Espíritu Santo procura formar en nuestra alma? No puede estar en la soberbia que nos separa de Dios. No puede estar en la falta de caridad que nos aísla. Ahí no puede estar Cristo. Ahí el hombre se queda solo. A los pies de Jesús niño, en el día de la Epifanía, ante un rey sin señales exteriores de realeza, podéis decirle, «Señor, quita la soberbia de mi vida. Quebranta mi amor propio». ...este querer afirmarme yo e imponerme a los demás. Haz que el fundamento de mi personalidad... ...sea la identificación contigo. La meta no es fácil, identificarnos con Cristo... ...pero tampoco es difícil si vivimos como el Señor nos ha enseñado... ...si acudimos diariamente a su palabra... ...si empapamos nuestra vida con la realidad sacramental, la Eucaristía... ...que Él nos ha dejado por alimento... ...porque el camino del cristiano es andador como recuerda una antigua canción de mi tierra. Dios nos ha llamado clara e inequívocamente. Como los reyes magos, hemos descubierto una estrella, luz y rumbo en el cielo del alma. Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Es nuestra misma experiencia. También nosotros advertimos que poco a poco en el alma se encendía un nuevo resplandor, el deseo de ser plenamente cristianos. Si me permitís la expresión, la ansiedad de tomarnos a Dios en serio. Si cada uno de vosotros se pusiera ahora a contar en voz alta el proceso íntimo de su vocación sobrenatural, los demás juzgaríamos que todo aquello era divino. Agradezcamos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo y a Santa María, por la que nos vienen todas las bendiciones del cielo, este don que, junto con la fe, es el más grande que el Señor puede conceder a una criatura el afán bien determinado de llegar a la plenitud de la caridad con el convencimiento de que también es necesaria y no sólo posible la santidad en medio de las tareas profesionales, sociales. Considerad con qué finura nos invita el Señor. Se expresa con palabras humanas, como un enamorado. Yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Dios, que es la hermosura, la grandeza, la sabiduría, nos anuncia que somos suyos, que hemos sido escogidos como término de su amor infinito. Hace falta una recia vida de fe para no desvirtuar esta maravilla que la providencia divina pone en nuestras manos. Fe como la de los reyes magos, la convicción de que ni el desierto, ni las tempestades, ni la tranquilidad de los oasis nos impedirán llegar a la meta del Belén eterno, la vida definitiva con Dios. Un camino de fe es un camino de sacrificio, la vocación cristiana no nos saca de nuestro sitio, pero exige que abandonemos todo lo que estorba al querer de Dios. La luz que se enciende es solo el principio. Hemos de seguirla si deseamos que esa claridad sea estrella y luego sol. Mientras los magos estaban en Persia, escribe San Juan Crisóstomo, no veían sino una estrella, pero cuando abandonaron su patria vieron al mismo sol de justicia. Se puede decir que no hubieran continuado viendo la estrella si hubiesen permanecido en su país. Démonos prisa, pues, también nosotros, y aunque todos nos lo impidan, corramos a la casa de ese niño. Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Todavía hoy se repite esta escena. Ante la grandeza de Dios, ante la decisión seriamente humana y profundamente cristiana de vivir de modo coherente con la propia fe, no faltan personas que se extrañan y aún se escandalizan desconcertadas. Se diría que no conciben otra realidad que la que cabe en sus limitados horizontes terrenos. Ante los hechos de generosidad que perciben en la conducta de otros que han oído la llamada del Señor, sonríen con displicencia, se asustan o, en casos que parecen verdaderamente patológicos, concentran todo su esfuerzo en impedir la santa determinación que una conciencia ha tomado con la más plena libertad. Yo he presenciado en ocasiones lo que podría calificarse como una movilización general contra quienes habían decidido dedicar toda su vida al servicio de Dios y de los demás hombres hay algunos que están persuadidos de que el Señor no puede escoger a quien quiera sin pedirles permiso a ellos para elegir a otros, y de que el hombre no es capaz de tener la más plena libertad para responder que sí al amor o para rechazarlo. La vida sobrenatural de cada alma es algo secundario para los que discurren de esa manera. Piensan que merece prestársele atención, pero solo después que estén satisfechas las pequeñas comodidades y los egoísmos humanos. Si así fuera, qué quedaría del cristianismo las palabras de jesús amorosas y a la vez exigentes son sólo para oírlas o para oírlas y ponerlas en práctica él dijo sed perfectos como vuestro padre celestial es perfecto nuestro señor se dirige a todos los hombres para que vengan a su encuentro para que sean santos no llama sólo a los reyes magos que eran sabios y poderosos antes había enviado a los pastores de Belén no ya una estrella, sino uno de sus ángeles. Pero pobres o ricos, sabios o menos sabios, han de fomentar en su alma la disposición humilde que permite escuchar la voz de Dios. Considerad el caso de Herodes. Era un potente de la tierra y tiene la oportunidad de servirse de la colaboración de los sabios. Reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Su poder y su ciencia no le llevan a reconocer a Dios. Para su corazón empedernido, poder y ciencia son instrumentos de maldad. El deseo inútil de aniquilar a Dios, el desprecio por la vida de un puñado de niños inocentes. Sigamos leyendo el Santo Evangelio. Ellos contestaron, en Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo, Israel. No podemos pasar por alto estos detalles de misericordia divina. Quien iba a redimir al mundo, nace en una aldea perdida. Y es que Dios no hace acepción de personas, como nos repite insistentemente la Escritura. No se fija, para invitar a un alma a una vida de plena coherencia con la fe en méritos de fortuna, en nobleza de familia, en altos grados de ciencia. La vocación precede a todos los méritos. La estrella que habían visto en Oriente les precedía hasta que, llegada encima del lugar en que estaba el niño, se detuvo. La vocación es lo primero. Dios nos ama antes de que sepamos dirigirnos a Él y pone en nosotros el amor con el que podemos corresponderle. La paternal bondad de Dios nos sale al encuentro. Nuestro Señor no solo es justo, es mucho más misericordioso. No espera que vayamos a Él. Se anticipa con muestras inequívocas de paternal cariño. Si la vocación es lo primero si la estrella luce de antemano para orientarnos en nuestro camino de amor de Dios, no es lógico dudar cuando, en alguna ocasión, se nos oculta. Ocurre en determinados momentos de nuestra vida interior, casi siempre por culpa nuestra, lo que pasó en el viaje de los Reyes Magos, que la estrella desaparece. Conocemos ya el resplandor divino de nuestra vocación. Estamos persuadidos de su carácter definitivo, pero quizá el polvo que levantamos al andar, nuestras miserias forma una nube opaca que impide el paso de la luz. ¿Qué hacer entonces? Seguir los pasos de aquellos hombres santos. Preguntar. Herodes se sirvió de la ciencia para comportarse injustamente. Los reyes magos la utilizan para obrar el bien. Pero los cristianos no tenemos necesidad de preguntar a Herodes o a los sabios de la tierra. Cristo ha dado a su iglesia la seguridad de la doctrina, la corriente de gracia de los sacramentos, y ha dispuesto que haya personas para orientar, para conducir, para traer a la memoria constantemente el camino. Disponemos de un tesoro infinito de ciencia, la palabra de Dios, custodiada en la Iglesia, la gracia de Cristo, que se administra en los sacramentos, el testimonio y el ejemplo de quienes viven rectamente junto a nosotros y que han sabido construir con sus vidas un camino de fidelidad a Dios. Permitidme un consejo, si alguna vez perdéis la claridad de la luz, recurrid siempre al buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El que entra por la puerta de la fidelidad a la doctrina de la iglesia. El que no se comporta como el mercenario, que viendo venir el lobo, desampara las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa al rebaño. Mirad que la palabra divina no es vana, y la insistencia de Cristo, ¿no veis con qué cariño habla de pastores y de ovejas, del redil y del rebaño?, es una demostración práctica de la necesidad de un buen guía para nuestra alma. Si no hubiese pastores malos, escribe San Agustín, él no habría precisado, hablando del bueno. ¿Quién es el mercenario? El que ve el lobo y huye. El que busca su gloria, no la gloria de Cristo. El que no se atreve a reprobar con libertad de espíritu a los pecadores. El lobo agarra una oveja por el cuello. El diablo induce a un fiel a cometer adulterio. Y tú callas, no repruebas. Tú eres mercenario. Has visto venir al lobo y has huido. Quizá él diga, no, estoy aquí, no he huido. No, respondo, has huido porque te has callado. Y has callado porque has tenido miedo. La santidad de la esposa de Cristo se ha demostrado siempre, como se demuestra también hoy, por la abundancia de buenos pastores. Pero la fe cristiana, que nos enseña a ser sencillos, no nos induce a ser ingenuos. Hay mercenarios que callan y hay mercenarios que hablan palabras que no son de Cristo. Por eso, si el Señor permite que nos quedemos a oscuras, incluso en cosas pequeñas, si sentimos que nuestra fe no es firme, acudamos al buen pastor, al que entra por la puerta ejercitando su derecho al que, dando su vida por los demás, quiere ser, en la palabra y en la conducta, un alma enamorada. Un pecador quizá también, pero que confía siempre en el perdón y en la misericordia de Cristo. Si vuestra conciencia os reprueba por alguna falta, aunque no os parezca grave, si dudáis, acudid al sacramento de la penitencia. Id al sacerdote que os atiende, al que sabe exigir de vosotros fe recia, finura de alma, verdadera fortaleza cristiana. En la Iglesia existe la más plena libertad para confesarse con cualquier sacerdote que tenga las legítimas licencias. Pero un cristiano de vida clara acudirá libremente a aquel que conoce como buen pastor, que puede ayudarle a levantar la vista para volver a ver en lo alto la estrella del Señor. Vidente Sauten Steldan, Gavisi Gaudio Maño Valde, dice el texto latino con admirable reiteración. Al descubrir nuevamente la estrella, se gozaron con un gozo muy grande. ¿Por qué tanta alegría? Porque los que no dudaron nunca reciben del Señor la prueba de que la estrella no había desaparecido. Dejaron de contemplarla sensiblemente, pero la habían conservado siempre en el alma. Así es la vocación del cristiano, si no se pierde la fe, si se mantiene la esperanza en Jesucristo que estará con nosotros hasta la consumación de los siglos, la estrella reaparece. Y al comprobar una vez más la realidad de la vocación, nace una mayor alegría que aumenta en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y arrodillados, le adoraron. Nos arrodillamos también nosotros delante de Jesús, del Dios escondido en la humanidad. Le repetimos que no queremos volver la espalda a su divina llamada, que no nos apartaremos nunca de él, que quitaremos de nuestro camino todo lo que sea un estorbo para la fidelidad, que deseamos sinceramente ser dóciles a sus inspiraciones. Tú en tu alma, y también yo, porque hago una oración íntima, con hondos gritos silenciosos, estamos contando al niño que anhelamos ser tan buenos cumplidores como aquellos siervos de la parábola, para que también a nosotros pueda contestarnos... Alégrate, siervo bueno y fiel. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Detengámonos un poco para entender este pasaje del santo evangelio. ¿Cómo es posible que nosotros, que nada somos y nada valemos, hagamos ofrendas a Dios? Dice la escritura, toda dádiva y todo don perfecto de arriba viene el hombre no acierta ni siquiera a descubrir enteramente la profundidad y la belleza de los regalos del Señor. «Si tú conocieras el don de Dios», responde Jesús a la mujer samaritana, «Jesucristo nos ha enseñado a esperarlo todo del Padre, a buscar antes que nada el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás se nos dará por añadidura y bien sabe Él qué es lo que necesitamos». En la economía de la salvación, nuestro Padre cuida de cada alma con delicadeza amorosa. Cada uno ha recibido de Dios su propio don, quien de una manera, quien de otra. Parecería inútil, por tanto, afanarse por presentar al Señor algo de lo que Él tuviera necesidad. Desde nuestra situación de deudores que no tienen con qué pagar, nuestros dones se asemejarían a los de la antigua ley que Dios ya no acepta, Tú no has querido, ni han sido de tu agrado, los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos por el pecado, cosas todas que ofrecen según la ley. Pero el Señor sabe que dar es propio de enamorados, y Él mismo nos señala lo que desea de nosotros. No le importan las riquezas, ni los frutos, ni los animales de la tierra, del mar o del aire, porque todo eso es suyo. Quiere algo íntimo que hemos de entregarle con libertad. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Veis? No se satisface compartiendo, lo quiere todo. No anda buscando cosas nuestras, repito, nos quiere a nosotros mismos. De ahí, y solo de ahí, arrancan todos los otros presentes que podemos ofrecer al Señor. Démosle, por tanto, oro, el oro fino del espíritu de desprendimiento del dinero y de los medios materiales. No olvidemos que son cosas buenas, que vienen de Dios pero el Señor ha dispuesto que los utilicemos, sin dejar en ellos el corazón, haciéndolos rendir en provecho de la humanidad. Los bienes de la tierra no son malos. Se pervierten cuando el hombre los erige en ídolos, y ante esos ídolos se postra. Se ennoblecen cuando los convertimos en instrumentos para el bien, en una tarea cristiana de justicia y de caridad. No podemos ir detrás de los bienes económicos como quien va en busca de un tesoro. Nuestro tesoro está aquí, reclinado en un pesebre. Es Cristo, y en él se han de centrar todos nuestros amores, porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Ofrecemos incienso, los deseos que suben hasta el Señor de llevar una vida noble, de la que se desprenda el bonus odor Christi, el perfume de Cristo, Impregnar nuestras palabras y acciones en el bonus odor es sembrar comprensión, amistad. Que nuestra vida acompañe las vidas de los demás hombres, para que nadie se encuentre o se sienta solo. Nuestra caridad ha de ser también cariño, calor humano. Así nos lo enseña Jesucristo. La humanidad esperaba desde hacía siglos la venida del Salvador. Los profetas lo habían anunciado de mil formas, y hasta en los últimos rincones de la tierra, aunque estuviese perdida por el pecado y por la ignorancia gran parte de la revelación de Dios a los hombres, se conservaba el deseo de Dios, el ansia de ser redimidos. Llega la plenitud de los tiempos, y para cumplir esa misión, no aparece un genio filosófico como Platón o Sócrates. No se instala en la tierra un conquistador poderoso como Alejandro. Nace un infante en Belén. Es el redentor del mundo. Pero antes de hablar... Ama con obras. No trae ninguna fórmula mágica porque sabe que la salvación que ofrece debe pasar por el corazón del hombre. Sus primeras acciones son risas, lloros de niño, sueño inerme de un Dios encarnado, para enamorarnos, para que lo sepamos acoger en nuestros brazos. Nos damos cuenta ahora, una vez más, de que este es el cristianismo. Si el cristiano no ama con obras, ha fracasado como cristiano, que es fracasar también como persona. No puedes pensar en los demás como si fuesen números o escalones para que tú puedas subir, o masa para ser exaltada o humillada, adulada o despreciada según los casos. Piensa en los demás antes que nada, en los que están a tu lado, como en lo que son, hijos de Dios, con toda la dignidad de ese título maravilloso. Hemos de portarnos como hijos de Dios con los hijos de Dios». El nuestro ha de ser un amor sacrificado, diario, hecho de mil detalles de comprensión, de sacrificio silencioso, de entrega que no se nota. Este es el bonus odor Christi, el que hacía decir a los que vivían entre nuestros primeros hermanos en la fe, «Mirad cómo se aman». No se trata de un ideal lejano. El cristiano no es un tartarín de tarascón empeñado en cazar leones donde no puede encontrarlos, en los pasillos de su casa. Quiero hablar siempre de vida diaria y concreta, de la santificación del trabajo, de las relaciones familiares, de la amistad. Si ahí no somos cristianos, ¿dónde lo seremos? El buen olor del incienso es el resultado de una brasa que quema sin ostentación una multitud de granos. El bonus odor Christi se advierte entre los hombres no por la llamarada de un fuego de ocasión sino por la eficacia de un rescoldo de virtudes, la justicia, la lealtad, la fidelidad, la comprensión, la generosidad, la alegría. Y con los reyes magos ofrecemos también mirra, el sacrificio que no debe faltar en la vida cristiana. La mirra nos trae al recuerdo la pasión del Señor. En la cruz le dan a beber mirra mezclada con vino, y con mirra ungieron su cuerpo para la sepultura pero no penséis que reflexionar sobre la necesidad del sacrificio y de la mortificación signifique añadir una nota de tristeza a esta fiesta alegre que celebramos hoy. Mortificación no es pesimismo, ni espíritu agrio. La mortificación no vale nada sin la caridad. Por eso hemos de buscar mortificaciones que haciéndonos pasar con señorío sobre las cosas de la tierra no mortifiquen a los que viven con nosotros. El cristiano no puede ser ni un verdugo ni un miserable. Es un hombre que sabe amar con obras, que prueba su amor en la piedra de toque del dolor. Pero he de decir otra vez que esa mortificación no consistirá de ordinario en grandes renuncias, que tampoco son frecuentes. Estará compuesta de pequeños vencimientos. Sonreír a quien nos importuna, negar al cuerpo caprichos de bienes superfluos, acostumbrarnos a escuchar a los demás hacer rendir el tiempo que Dios pone a nuestra disposición y tantos detalles más, insignificantes en apariencia, que surgen sin que los busquemos, contrariedades, dificultades, sin sabores, a lo largo de cada día. Termino repitiendo unas palabras del Evangelio de hoy entrando en la casa vieron al niño con María su madre. Nuestra Señora no se separa de su hijo. Los reyes magos no son recibidos por un rey encumbrado en su trono, sino por un niño en brazos de su madre. Pidamos a la Madre de Dios, que es nuestra madre, que nos prepare el camino que lleva al amor pleno. Cor marie dulcissimum, iter para tutum. Su dulce corazón, Conoce el sendero más seguro para encontrar a Cristo. Los reyes magos tuvieron una estrella. Nosotros tenemos a María, Stella Maris, Stella Orientis. Le decimos hoy, Santa María, estrella del mar, estrella de la mañana, ayuda a tus hijos. Nuestro celo por las almas no debe conocer fronteras, que nadie está excluido del amor de Cristo. Los reyes magos fueron las primicias de los gentiles. Pero consumada la redención, ya no hay judío o griego, no hay siervo o libre, no hay varón o hembra, no existe discriminación de ningún tipo, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Los cristianos no podemos ser exclusivistas, ni separar o clasificar las almas. Vendrán muchos de Oriente y de Occidente. En el corazón de Cristo caben todos. Sus brazos, lo admiramos de nuevo en el pesebre, son los de un niño pero son los mismos que se extenderán en la cruz atrayendo a todos los hombres. Y un último pensamiento para ese varón justo, nuestro padre y señor San José, que en la escena de la epifanía ha pasado como suele inadvertido. Yo lo adivino recogido en contemplación, protegiendo con amor al Hijo de Dios que, hecho hombre, le ha sido confiado a sus cuidados paternales. Con la maravillosa delicadeza del que no vive para sí mismo, el santo patriarca se prodiga en un servicio tan silencioso como eficaz. Hemos hablado hoy de vida de oración y de afán apostólico. ¿Qué mejor maestro que San José? Si queréis un consejo que repito incansablemente desde hace muchos años, id a Joseph, acudid a José. Él os enseñará caminos concretos y modos humanos y divinos de acercarnos a Jesús. Y pronto os atreveréis, como él hizo, a llevar en brazos a besar, a vestir, a cuidar a este niño Dios que nos ha nacido. Con el homenaje de su veneración, los magos ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra. José le dio por entero su corazón joven y enamorado.